Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Bartłomiej Wróblewski, kandydat obóz władzy na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, ja będę pana pytał o rzeczy dotyczące jak najbardziej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich, ale pojawiła się nowa informacja i chcę najpierw odwołać się do pańskiego mandatu parlamentarnego z list Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, otóż jak podaje portal OkoPress, syn byłej premier Beaty Szydło pod zmienionym nazwiskiem jest pracownikiem firmy ERG Bieruń Folie, której udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka Chciałbym zapytać, czy może pan ma kogoś, kto pracuje w Orlenie, w firmie Obajtka, w rodzinie, bo wygląda na to, że to jest tak powszechna praktyka, że nawet Obajtek stał się człowiekiem szczególnego zaufania. Jeżeli pan Tymoteusz Szydło zrzuca sutannę i przychodzi do stanu świeckiego, jest to jak najbardziej jego sprawa, ale przy zmianie nazwiska i zatrudnieniu w firmie Obajtka to pokazuje, że pani premier szczególnie mu ucha. Więc wracam do tego pytania, czy pan ma kogoś w Orlenie albo w jakichś firmach Obajtka? Nie, nikogo nie mam w Orlenie, ani w firmach Obajtka. Sprawy nie znam, więc trudno mi się do niej w ogóle odnosić. Nie wiem, co no, mecenas, mecenas, mecenas zapytany przez Okopres rodziny Szydłów to potwierdził, prosząc, żeby nie ujawniać tego nazwiska, po którym pan Tymoteusz teraz występuje, więc ja tego też nie zrobię, chociaż to nazwisko znam. Natomiast pytanie jest takie, czy, czy, czy pana ten serial codziennie coś wokół Obajtka, zazwyczaj nieruchomość, albo jakaś taśma, albo teraz zatrudnienie syna byłej premier w firmie, ja też jestem zdumiony, że prezes firmy państwowej ma jakąś firmę jeszcze na boku. Czy pana to już nie męczy, nie dziwi? Pana dość niezależną pozycję w obozie władzy. Może trzeba by powiedzieć, że coś jest nie tak z tym obajtkiem. Jak pan wie, od trzech dni jestem kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Ta sprawa głównie mnie zajmuje. Nie komentuję takich informacji, jeśli nie mam żadnych, żadnej wiedzy na ten temat, a w szczególności, kiedy na gorąco jestem konfrontowany Dobrze, ale wiem, sprawę, sprawę Obajtka, jego nieruchomości, to pan pewnie to obserwuje od lat jako polityk, więc już abstrahując od sprawy syna pani premier, to jak pan ocenia sprawę Obajtka? Czy władze polityczne nie powinny podjąć jakiejś decyzji w tej sprawie? Tak jak pan powiedział, mówiąc o mojej niezależnej pozycji, ona jest po części związana z tym, że ja w polityce... No, sporo wysiłku musiałem włożyć, żeby znaleźć się w parlamencie. Zawsze kandydowałem z odległych miejsc na listach. Jestem wielkopolaninem, osobą, Panie która... Panie ja to wszystko wiem, chętnie do tego przejdę. Ja pytam pana o sprawę Obajtka. Z miejsca, które jest znane z solidnej pracy... No dobrze, i... ale co pan sugeruje, że Obajtek niesolidnie pracuje, czy solidnie pracuje? Self-made-manem. Znaczy nie chce mi pan odpowiedzieć na pytanie Obajtka. Dobrze, to przechodzimy... Ta sprawa jest niezręczna, bo nie znam okoliczności tej sprawy. Myślę, że wiele informacji, które się pojawiają w opinii publicznej, później natychmiast są dementowane, więc być może najlepiej rozmawiać z Orlenem, czy z rzecznikiem Orlenu, Dobrze. czy z osobami... Dobrze, wie pan co? No nie, no nie rzecznik, rzecznik Orlenu... Panie pośle, rzecznik Orlenu nie zatrudnia pana Obajtka, to po pierwsze przypominam, że kiedy była kwestia nieruchomości świętej pamięci Pawła Adamowicza, to nie byli państwo jako obóz polityczny tacy ostrożni. Dobrze, ale przejdźmy do pańskiego kandydowania. Panie pośle, jest pan wielkopolaninem, konserwatystą, jest pan autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który doprowadził do tego, że jesienią minionego roku Trybunał uznał, że przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Więc jak pan ch chciałby przekonać elektorat bardziej liberalny, nie mówiąc o lewicowym, 
wojskowym, że pan nie jest fundamentalistą religijnym i radykałem. Jestem wolnościowym konserwatystą, to znaczy z jednej strony ważne są dla mnie tradycyjne wartości, takie jak życie, rodzina, czy na przykład wolność wyznania, jakiegokolwiek wyznania. Przypomnę, że kilka miesięcy temu stanąłem w obronie praw na przykład Żydów. Z drugiej strony mam przekonania wolnościowe republikańskie, Właśnie wczoraj także głosami Platformy Obywatelskiej czy ze wsparciem Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji projekt wspierający edukację domową uzyskał bardzo pozytywne recenzje na drugim czytaniu. Jeśli spojrzymy na lata mojej działalności politycznej, to te dwa elementy bardzo mocno wybrzmiewają. Dobrze, to, to ja pana, to ja w, ty, w tym obszarze, mhm. jeśli pan pozwoli, chcę zostać w tym obszarze. 2016, 2016 rok, jest pan świeżo upieczonym posłem. Do Sejmu trafia projekt firmowany przez Instytut Ordo Juris, całkowicie zakazujący aborcji, całkowicie i wprowadzający kary dla kobiet, które aborcji dokonują. I nawet episkopat się odciął od tego projektu. Pan ten projekt poparł. Tam były dwa głosowania Nie. wtedy w Sejmie. Chwileczkę. W pierwszym głosowaniu, które skierowało ten projekt do komisji, Pan ten projekt poparł. Potem prezes Kaczyński poprosił was, ponieważ wybuchły czarne marsze, żeby ten projekt wycofać i w ostatecznym głosowaniu większość Prawa i Sprawiedliwości zagłosowała za odrzuceniem tego projektu. Pan nie wziął udziału w tym głosowaniu. Więc ja pana chcę zapytać, czy pan jest zwolennikiem tego, aby kobiety rodziły dzieci z gwałtów, z kazirodztwa, z pedofilii i w przypadku, kiedy życie kobiet jest zagrożone, czy także powinna być, powinien być obowiązek rodzenia takiego dziecka? Bo to by zawierał ten projekt. Tak. Po pierwsze powiem tak, że wówczas nie zagłosowałem w tym głosowaniu, ponieważ... Panie pośle, się tam... bądźmy precyzyjni. W drugim głosowaniu pan nie głosował. W pierwszym skierował pan, tak. podniósł pan rękę tak. za tym projektem, za skierowaniem go do komisji. Tak, muszę spróbować wyjaśnić. Oczywiście, że głosowałem za skierowaniem do komisji, bo miałem nadzieję, że w tej komisji dojdzie do pewnego no, złagodzenia zapisów tej ustawy. Tam był zapis o karaniu kobiet. Byłem przeciwny temu zapisowi. Także kwestia ochrony życia kobiety w sytuacji jest oczywiste. Tutaj nie ma ani moralnych, ani prawnych wątpliwości, że życie kobiety jest ważniejsze. Natomiast prawo do życia jest prawdą, że, praw, jest prawdą, że chroni każdego człowieka, także chorych i niepełnosprawnych. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był rodzajem znalezienia kompromisu w tej trudnej sprawie, żeby możliwie dużą część polskich obywateli, ludzi, którzy powinni się urodzić, żeby ich prawo do życia zostało docenione. I Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z linią, która już istnieje od 25 lat, uznał, że rzeczywiście to prawo jest niezgodne z Konstytucją. Nie zamierzam podejmować w tym momencie żadnych innych działań poza sprawami, które wydają się konieczne, mianowicie wynikają i z naszego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie wsparcia kobiet, trudnych ciążach, wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Jestem współautorem stanowiska parlamentarnego zespołu do życia i rodziny, która proponuje kilkanaście kwestii uregulować w ustawie. Między innymi ze względu na nasze stanowisko trwają prace w Ministerstwie Rodziny. Jeden z tych projektów wspierający kobiety w trudnych ciążach, przewidujący szczególną opiekę perinatalną, paliatywną, jest już właściwie ukończony Dobrze. i myślę, że... W Rozumiem. Dniach... Panie Boże, pełna zgoda, tylko przypominam też, że rząd miał taki program za życiem, 
stworzony jeszcze przed orzeczeniem Trybunału i właściwie on się sprowadzał do, do jednorazowej zapomogi w wysokości 4 tysięcy złotych dla kobiet, które zdecydują się takie trudne ciąże donosić i urodzić takie dzieci. Ale, Ale chcę, zapytać, program... chcę zapytać, wie pan co, bo jest jeszcze kilka obszarów, w których działa rzecznik. Chcę pana zapytać o pańskie oceny w tej kwestii. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar popiera stanowisko Lewicy, która proponuje zmianę definicji gwałtu. W tej chwili jest tak, że w kodeksie karnym pan jest prawnikiem, pan to doskonale wie, jest taka zasada, że kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego podlega karze więzienia. Lewica chce, żeby po zmianach było tak, że, że musi być wyraźna zgoda. Jednym słowem, nie przemoc, a brak wyraźnej zgody będzie decydował o tym, czy coś jest gwałtem, czy też nie jest. Jakie jest pańskie stanowisko w tej kwestii? Większość karnistów uważa, że po zaostrzeniu kar za gwałt Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o dalsze zmiany. Gwałty są dzisiaj zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Być może można stworzyć... Jakby do 12 ja to widzę chyba, wie pan? Znaczy 12, być może nawet 12 lat. Być może nawet to zagrożenie mogłoby zostać podwyższone. Natomiast wprowadzenie tego elementu, o którym mówi Lewica, wiąże się z wieloma ryzykami dla prywatności ludzi. To jest bardzo taka intymna sfera. Tam, gdzie dochodzi do podejrzenia, sędziowie, prokuratorzy muszą podchodzić z najwyższą starannością do każdej sprawy. Natomiast taka biurokratyzacja relacji międzyludzkich wiąże się też z licznymi ryzykami. W prawie wszystkich państwach europejskich konstrukcja gwałtu jest bardzo podobna, tego przestępstwa gwałtu mm -hmm. jest podobna do rozwiązań, które mamy w Polsce. Panie, panie Boże, to jeszcze jedno... nie, chciałbym, nie chciałbym, żeby powstało jakiekolwiek wrażenie, że jest jakiekolwiek przyzwolenie, jakakolwiek, jakakolwiek lekceważenie tej sfery. Absolutnie należy być bardzo stanowczym w tej sprawie. Zresztą pan pewnie wie, że byłem sprawozdawcą projektu, projektu dotyczącego rejestru pedofilii, więc w tych sprawach mam takie wyostrzone bardzo stanowcze zdanie. Pan, Panie proszę, ja bym chcę jeszcze jeden element, żeby... który, który budzi kontrowersję w, w, w pańskim przypadku, ponieważ jest pan takim ugruntowanym konserwatystą. Pytanie zawsze brzmi, co pan sądzi o mniejszościach seksualnych? Rzecznik praw obywatelskich wystąpił z takim pomysłem, aby osoby transseksualne, transwestyci mogli posługiwać się specjalnymi legitymacjami z dwoma zdjęciami, w męskim i damskim wcieleniu. Co pan sądzi na ten temat? Nie znam tego projektu. Jeżeli istnieją jakieś kwestie medyczne, które trzeba uregulować w związku z, z kwestiami tożsamości płciowej, na pewno trzeba pomóc takim osobom. Natomiast Ale sam taki pomysł, no, żeby ludzie mieli dwa rodzaje jakichś dokumentów. Czy to jest do pana do zaakceptowania, czy nie? Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym projekcie. Nie wiem, jak ta sprawa jest uregulowana w innych, w innych państwach. Także wydaje mi się, że jest to obszar taki no, dotyczący bardzo wrażliwych kwestii, więc raczej należałoby się mocno temu przyjrzeć. Wyczuwam pański sceptycy, to ja panu coś powiem, panie pośle. Taki znaczy, projekt... ja panu, znaczy, może tak, przede wszystkim jestem bardzo ostrożny, żeby wypowiadać się na temat jakichś rozwiązań, które nie funkcjonują w polskim prawie, nie były szerzej dyskutowane, a pojawiają się w dyskusji publicznej, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, dotyczą bardzo wąskiej grupy osób. Kiedy ja mówię na przykład, że będę rzecznikiem polskim. Ale jeśli pan pozwoli, bo ja bym chciał skończyć, te, skończyć tę kwestię. Milionach... Ja no. mówię o 10 milionach Polaków. To jest sprawa, która dotyczy bardzo dużej grupy osób i e, e, to jest taka kwestia zasadnicza. Jest bardzo wiele szczegółowych kwestii, w których także na pewno należy podjąć działania, w każdym razie je rozważyć. Jestem na to otwarty, ale nie możemy tych rzeczy stawiać na jednej szali.
Panie pośle, to był 2009 rok. Rzecznikiem Praw Obywatelskich był Janusz Kochanowski wskazany i wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość. I to on złożył taką propozycję, żeby wprowadzić tego typu dokumenty. Był konserwatywnym rzecznikiem. To tak a propos, chciałbym to panu przypomnieć, jeżeli pan tego Ale nie pamięta. Proszę zwrócić uwagę, że minęło 10 lat, od tego czasu było dwóch innych rzeczników, były rządy liberalne przez wiele lat i ta propozycja widocznie nie została uwzględniona. Z... To jest ja pytanie, czy pan, to jest pytanie raczej o to, czy pan będzie rzecznikiem konserwatywnym, który, który jakby rozumie rozmawia z tymi środowiskami, bo proszę się nie gniewać, ale prezydent, prezydent Duda, w którego kampanii też był pan zaangażowany, mówił właśnie w kampanii, że LGBT to jest ideologia i sugerował, że dzisiaj próbuje nam się naszym dzieciom wciskać ideologię inną, zupełnie nową, to jest taki neobolszewizm, odwoływał się do komunizmu, to jest takie stanowisko, które także pan podziela? Musimy odróżnić dwie kwestie. Artykuł 47 Konstytucji mówi o prawie do prywatności. To oznacza, że sfera naszej prywatności, także naszych preferencji seksualnych jest chroniona konstytucyjnie. Każdy, w kogo przypadku doszłoby do ograniczenia tej sfery, może liczyć, mógłby liczyć na mnie jako na rzecznika praw obywatelskich. Inną rzeczą jest kwestia takich zmian ustrojowych w Polsce, na przykład związanych czy strategicznych decyzji, które są uregulowane w konstytucji, na przykład dotyczących statusu małżeństwa. Jeśli konstytucja, artykuł 18 mówi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, to każdego rzecznika praw obywatelskich obowiązuje to, co jest zapisane w konstytucji. A więc rozróżniamy dwie kwestie. Pomoc każdemu człowiekowi, który w przypadku, gdyby był dyskryminowany, gdyby jego prawa mhm. były naruszane, na przykład wolność słowa czy wolność zgromadzeń, dotyczy także to osób homoseksualnych czy innych kategorii, innych mniejszości seksualnych, a inną rzeczą jest jakieś obchodzenie czy relatywizacja postanowień konstytucji. W tym zakresie kompetencje ma parlament, który może zmienić konstytucję, ustawodawca może zmienić ustawy. Rolą rzecznika jest obrona praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i ustawach, natomiast nie jest zmiana przepisów prawa. Panie, panie proszę, na koniec chcę zapytać o taką rzecz, ponieważ w Sejmie dostanie pan poparcie, jest pan przedstawicielem obozu władzy, kwestią otwartą jest Senat, gdzie to się waży, część posłów czy część senatorów konserwatywnych zastanawia się nad poparciem dla pana, ale czy pan byłby gotowy na przykład zagwarantować, że na swojego zastępcę weźmie pan kogoś, kto ma inne przekonania niż pan, była kandydatką Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z obecnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która ma takie szerokie poparcie organizacji pozarządowych. Czy pan widziałby na przykład kogoś takiego jako swojego zastępcę, żebyście kandydowali w takim tandemie? Ona ma ewidentnie poglądy bardziej liberalno-lewicowe niż pan. Nie przeszkadza mi praca z osobami o innych poglądach. Nawet uważam, że jest to wzbogacające i potrzebne, biorąc pod uwagę, że Polska jest bardzo różnorodna, różnorodnie jest Ale panie pośle, ja konkretnie pytam, czy pan widzi takie rozwiązanie kandydowania w tandemie z konkretną osobą, która ma inne przekonania? Widzę taką potrzebę i takie działania myślę, że zostaną podjęte. Jeśli otrzymam, jeśli otrzymam wotu, wotum, Sejmu, jeśli moja kandydatura zostanie przegłosowana w Sejmie. Ponieważ tak jak powiedziałem, Polska jest różnorodna i także Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich powinno to ale czy to znaczy, że pan w głowie już po, ma, że po głosowaniu, panie proszę, doprecyzujmy, po głosowaniu w Sejmie, gdzie pan zostanie, zostanie zaakceptowany, już mogę panu gratulować, bo obóz władzy ma większość, czy pan już ma w głowie osobę, którą zaproponuje pan na swojego zastępcę, którą pan przedstawi senatowi, żeby senat, opozycyjny senat przekonać do swojej kandydatury? Nie chciałbym mówić o personaliach, ale bardzo poważnie to rozważam ponieważ no, z racji, o których już panu powiedziałem, 
Myślę, że w kolejnych dniach i tygodniach, po pierwszych konsultacjach politycznych, po spotkaniu z pierwszym klubem parlamentarnym, mam nadzieję, że uda mi się spotkać także z innymi środowiskami Dobrze, politycznymi. Ej, a, to, to ja dopytam na koniec, pani pośle, ale pani Zuzanna rudzińska plus, jeżeli byłaby zainteresowana, to jest brana, brana przez pana pod uwagę, czy też nie? Na pewno, zanim zaproponuję kogokolwiek, chciałbym z tą osobą porozmawiać. Byłoby to ze wszechmiernie eleganckie, gdyby posługiwać się takimi przykładami. Natomiast bez wątpienia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest też miejsce dla osób na przykład o poglądach bardziej liberalnych i na pewno jest na przykład miejsce dla osób o poglądach ludowych, dla których sprawy polskiej wsi, To państwo słyszą już ukłony pana, pana posła pod adresem większości senackiej, to jeżeli pan senator tego powiedzieć nie chce, to ja państwu powiem, że takie rozwiązanie w kręgach Prawa i Sprawiedliwości brane jest pod uwagę, żeby zaproponować stanowisko wicerzecznika pani Zuzannie Rudzińskiej Bluszcz. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem był pan poseł Bartłomiej Wróblewski, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo.